Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Du sitter här i Åmål, inne på sängen, spelar in det här introt för den här grymma härliga gästen. Och har kommit på, för jag kollade i min telefon och såg att jag har tagit alldeles för få steg idag. Jag har bara tagit några tusen steg och man ska helst ligga på 10 000 steg per dag. Och man ska leva, leva länge. Leva, 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 leva. Vad säger jag för någonting? Leva, leva, leva länge. Nu håller jag Elvis på att vakna till här lite grann också. Jo, så att det ska jag göra efteråt. Och jag vill bara tacka dig för att du lyssnar Jag vill slänga in ett litet ordspråk För att få någonting du aldrig haft Måste du göra något du aldrig gjort Det kan vara bra att tänka nu inför sommaren Varje sommar så brukar jag ofta tänka på Vad är det jag, vad är det jag ska satsa på under hösten Vad är liksom finalen Och sen det är det nästan alltid så under sommaren Att man börjar fundera på Är det något nytt man ska göra Ska man göra något nytt projekt Eller vad ska man, hur ska man ändra För man får lite tid att andas här Så det är kanske är en reflektion som du också kan göra Är det någonting nytt som du vill få in i ditt liv vad är det du skulle vilja göra mer av? Vad vill göra mindre av? Och du kanske kan använda den här grejen som, som jag tycker är väldigt bra. Att om du får ändra en dålig vana, vilken hade du tagit bort? Om du får lägga till en ny, vilken hade du då lagt till? Det är väldigt bra grejer. Om du får ta bort någonting, vad hade du tagit bort som du gör idag? Om du ska lägga till något, vad hade du lagt till just då? Nej, nu kör vi igång avsnittet. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi träffa Daniel Paris som är en gammal vän till mig som jag har känt i många år. Han är socionomen som bytte och gjorde karriär inom mediebranschen. Och det gjorde han bra. Men han är född i den lilla staden Viksjö. Och hans barndom kantades av att han var mobbad. Och mådde stundtals väldigt, väldigt dåligt. Men han omvandlade allt det här skiten och gjorde det 
väldigt, väldigt bra och använde den drivkraften han fick av det och gjorde verkligen succé. Nu har han varit programledare, radio, tv, konferensier. Han har släppt en egen kokbok, vunnit massor av priser och hundratusentals följare i sociala medier. Han har verkligen gått sin egen väg. Vi pratar om att komma ut som homosexuell. Vi går in på hans stresssyndrom som gjorde att han, han blev förlamad i en del av ansiktet. Vi pratar om hans bästa karriärtips och hur man ska bli stor i social media. Grym och härlig och underbart varm person, Daniel Paris. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Daniel Paris. Tack så mycket. Himla härligt att ha dig här. Tack snälla. Jag har haft en så bra dag. Och jag är så glad att jag skulle komma till dig. För jag kände så här, då kommer det här bara fortsätta. Mitt godhetsflow. Men du känns väldigt glad. Alltså, ja, men jag som jag det känns nej, men Det känns som alltid när man träffar dig så är du som en solstråla. Alltså du, du utstrålar ju väldigt mycket positiv energi. Gud, jag blir så glad att du säger det. Vad kul, vad kul att du tycker det. Men lägger du mycket... Alltså det är ju inte lätt att vara glad alltid. Alltså Nej. man måste ju jobba med att tänka. Du, det finns ju så negativt. Det finns ju personer som du också säkert träffat som tänker som har väldigt mycket negativa tankar och, mm. och, och lättare att vara arg, lättare att tycka att allt är dåligt och allt ja. så. Men du alltså, känns lite tvärtom, en motpolar. Ja, men, men det är ju typ lättare att vara en negativ person. Det är ju lättare att klaga och det är ju lättare att hitta fel. Så man får ju välja lyckan och man får ju välja glädjen ganska så ofta. Och jag vet att jag hade inte fixat dagar om jag inte var glad. Det är ju min så här lite coping-mekanism. Att alltid se det bästa i, i livet och i saker. och i om så här Ställen jag ska ha till, människor jag ska träffa. Så här, vad kul! För att, jag menar, annars kommer det ju typ inte gå. Jag var mycket på Twitter förut. Jag kom i Twitterkonto och tittade ibland. och så där, Men jag var inne väldigt mycket och, och skrev och skrev och skrev. Och på Twitter ska man ju vara... Jag var inte det, men tonen ska ju vara ganska vass och hård. Och det finns liksom många trollkonton och, och många som beter sig som trollkonton fast de inte är det och så här. det blir lite som ett, ett gift till slut som bara liksom sipprar in i din hjärna och så sitter du där och svarar folk och du kommer med argument men de är den bestämt det tar aldrig slut de, det tar aldrig slut och sen går man runt där liksom på ika eller så går man runt där liksom på sitter på tunnelbanan och liksom får en extra blick och du bara så här gud jag undrar om, jag undrar om det var den där killen i kostym som skrev att han skulle döda mig liksom Oh, så här, jag, jag, det vet ju inte jag liksom. Till slut blir det ju så Man tror att man har en bild av hur, de här, hur en människa som kanske hatar Folk ser ut Att de är, så här, de är arga och de sitter där Och i, liksom, i en håla Säger man för att trösta sig själv Och de, de med liksom, kallingar som man får sig i fem dagar Och bara skriver skit Men du vet, så här, det ser inte riktigt ut så Och då blir det ju till slut att man går och bara Ser en välklädd kille och tror att det är han som ville Sticka en kniv i en liksom. Men är det så att folk har skrivit till dig att de skulle vilja döda dig? Stundtals så har, har det faktiskt varit så Och det är supertråkigt Det är verkligen det gör mig jätteledsen Att ens tänka på eller prata om Eller att jag ens liksom ger det någon, någon luft men, men jag tänker inte heller blunda för Eller hymla med det För att så här, jag kommer svara ärligt Om jag får frågan Och nu ställer du den så. Ja och vad är det de Vad är det de blir irriterade på För det är någonting som föder hatet Som att de sprider hat till dig Och skriver ja. en sån grov grej ändå 
Ja, alltså tyvärr så är det min existens överhuvudtaget som kan störa vissa människor. Det är ett surt svar. Det är ju supersurt. Alltså det är surt det är för dig men så här, att en, sin egen existens. Ja, men liksom en kille, en homosexuell kille med inmande bakgrund som egentligen gör ganska harmlösa grejer. Liksom. Jag leder lite program och skriver lite om att man ska sprida kärlek på Instagram. Liksom. Att det kan sticka så mycket. <laughs> Nej, men alltså det är inte så. Du är ju inte den personen som jag har träffat som som klagar mest på saker och hänger ut. Du hänger inte ut tio personer om dagen. Liksom. Nej, det är det jag inte påstå. Men ibland så räcker det för att sticka folk i ögonen och sådär. Men sen får jag ju så otroligt mycket positiv pepp och kärlek också. Alltså, jag menar, det går ju typ inte en dag. Alltså senast på vägen hit som inte någon kommer fram och bara säger Daniel, du är så grym. Kör på. Så jag menar, jag kan inte prata om Liksom de här få negativa sakerna som jag får. Och inte prata om det, liksom den enorma kärleken jag får varje dag. Så det hade varit orättvist Och det är då, den jag tänker Men då är det att du, att du är homosexuell Och sen invandrarbakgrund ja, Det är det som stör Ja och då ska jag ju vara lite, liksom, lite tacksam Bara för att få finnas tror jag. Så man får, liksom inte, man får inte slaga på att man har haft en dålig dag För att man ska bara vara glad att man liksom är, är vid liv uh, och, och så uh, och, och egentligen inte så här. Egentligen behöver man inte ens klaga För att liksom Det ska provocera utan man Ska bara få finnas liksom och då är det fel på allting, liksom det är fel på ens kläder, sättet man pratar, vad man gör och du vet så här. Det duger liksom aldrig riktigt. Men det blir ju extra påtagligt när man gör något som folk tycker är fel. Liksom, drar ett skämt som inte flög och då så drar man liksom i stora växeln och bara brinn i helvetet och jag var min gud. Det är så många av mina liksom kollegor i branschen som har dragit tusen gånger värre skämt men de får ingen skit alls. Jag är tacksam att slänga på mig. Det är klart att det är tacksamt att slänga på mig För att jag är så här, väl kärleken Då är det ju också så här. Fuck you, får ja. lägga dö Någon som är lite vassare vågar man inte gå på För att då vet man att då får du tillbaka det gånger tusen Men det får man liksom inte med mig jag kommer Men tar aldrig... du åt dig av det då? Mår du dåligt av det? Nej men jag har gjort Jag har ju varit väldigt ledsen över det Fakt, När jag var yngre, när jag var kanske 22-23 Och det är också den tiden som jag refererar till mest När jag tänker på det här Då, då var det tufft liksom För jag gick ju från liksom Noll till hundra lite grann Och eh, Det var svårt Det var tufft att liksom greppa Och jag ville veta vilka det var som skrev de här sakerna Och så tänkte jag att när det var kids var jag bara så här, Jag ska ringa deras föräldrar och så är det så här, Spår jag... du deras IP-nummer så eller? Men vissa, alltså, vissa föräldrar tycker inte heller att deras barn gör något fel När de skriver sådana här saker För de har typ hört det runt middagsbordet De har ju fått det från sina föräldrar Och då de är jag också lite så här... bättre själva nu. Nej men det är ju det och, och, Men jag menar typ om jag gjorde något fel när jag var ung Och någon sa någonting till min mamma Alltså då fick jag ju ett, ett helt helvete sen Att vara så, här, så här gör man inte Tänk på det här, du måste komma i tid till lektionerna Du måste göra det här Men jag menar Medan andra föräldrar bara liksom rycker på axlarna Och bara mm. Läser att du känner så En sak som När du har en tuffare period Så händer något med ditt ansikte Vad var det för något? Ja jag fick en ansiktsförlamning Och det är verkligen Nu låter det här så Ytligt kanske Men det är något av det tuffaste jag har varit med om Faktiskt Jag vaknade upp en morgon och kunde inte röra halva mitt ansikte Det hängde liksom Kunde inte blinka med mitt ena öga Och jag kunde inte artikulera jag Kunde inte ens gnugga mina läppar mot varandra som jag gör nu Det gick liksom inte Och, och då ringde jag så här doktor på telefonen Och de bara släpp allt Och åk in till akuten men jag åker till jobbet. För att jag typ... Alltså jag, skulle, jag hade en, en, en inspelning inbokad. Och jag, jag bokar inte av. Det har alltid varit en grej med mig. Jag bokar inte av jobb. Jag bokar absolut av kompishäng. Jag bokar av nyårsfester. 
eh, vilket jag bokstavligt talat har gjort för att jag har haft jobb på nyårsdagen och bara varit så här, nej, 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 jobbet går alltid först så jag skiter i det åker på jobb, så vi åkte ut till Pajala liksom och de, de frågade mig liksom vad det var jag var bara så här, nej men gud, jag har typ sovit vid eh, jag, sa, jag sovit vid ett fönster och det hade dragit hela natten då kan man också få så där att ansiktet liksom ser lite fruset ut liksom så de bara, ja, men vi får trickfilma grabbar och så bara, vi skojade och tjoade och kimmade och så här. men de var lite så här, ja, det där skulle du nog liksom, kolla upp en extra gång och jag bara, ja det fixar jag liksom skitgulliga, men jag skrattade ju bara bort allt de sa fast jag var ju rädd men jag ville bara, det var så många som hade räknat för mig och det var liksom tågbiljetter bokade så jag gjorde den där grejen och sen dagen efter pratade jag med en kompis som bara nu åker vi till akuten omedelbart så då satt jag där Fick jag liksom blodprov och satt och väntade i ja, men, ja, Det blev 11 timmar På, på Sös liksom. Jag har aldrig varit på akuten innan Så det var ju folk som liksom låg Och liksom spydde rakt ut Och låg och skrek och... Så det var väldigt eh, Ett ordentligt uppvaknande att sitta där Och eh, Så fick jag gå runt med en ögonlapp Och smörja ögonen och... Bara, och så. Varför fick du gå runt med ögonlapp för? För att de ögat torkade pirat, ut eh, Piratöga? Ja om ögat torkar ut så kan du få skada på honhinnan och så kan du förlora din syn. Och det är otroligt smärtsamt också. Men att se mig själv så där, att inte kunna prata, jag kunde inte artikulera till exempel. Och jag, var ju liksom, jag hade ju en ögonlapp och en ansiktshalva som inte gick att röra. Det gjorde mig faktiskt väldigt nedstämd. Att se mig själv så gjorde mig otroligt, otroligt ledsen. Jag tror inte att jag riktigt har sagt det till någon. Men jag blev väldigt ledsen. Och jag mådde väldigt dåligt. Det var väldigt mörkt. Jag är så glad att jag flyttade från den lägenheten som jag bodde i när jag hade det där. För att jag gick ju ingenstans. ingenstans. Du ville inte visa det? Nej. Och jag ville absolut inte gå ut med det någonstans i sociala medier. För jag orkade liksom inte se rubriker om det och jag orkade inte att folk skulle skriva till mig och säga liksom att ah, men du vet, jag hade det där och det blev aldrig bra eller min farfars farfars pappa hade det där och han dog för det är alltid någon som ska skriva sådär och jag uppskattar verkligen att folk bryr sig men det var inte det jag behövde där då men jag gick ut med det sen när det hade läkt då var det ändå folk som skrev min farfars 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 hade det där han dog, jag har haft det där i två tre år jag har haft det där i fem år och jag bara Jesus. Liksom det, det här var för några månader sedan jag hade det i två veckor. Men läkarna sa att det kan hålla... 60% blir bra. Andra får bestående men. Och de som blir bra blir det inom tre månader. Så jag hade ju så här typ änglavakt. Jag, så, ångest. jag hade så mycket ångest. Jag mådde så dåligt över det här. Och bara liksom fick säga nej till jobb. Och liksom hittade på lite ursäkter. För jag ville inte berätta om själva grejen. Så jag förlorade pengar. Men alltså, vad är ens pengar i en sån grej? Men jag höll på att förlora mitt förstånd. Och det var... Det var så jobbigt. Men nu är det ju fixat. Nu är det fixat. Jag har aldrig varit så tacksam för mitt liv som jag är nu. Jag är glad för varenda dag. Och jag vet inte låter som en sån klyscha. Och nu sitter kanske folk där som har ännu värre saker än mig. Jag tycker att jag är en sån himla tönt. Och jag har diskuterat det jättemycket med en kompis som mig. Som jag diagnostiserade en bröstcancer. Och hon var den jag pratade så mycket under den här tiden. Och hon var bara så här. Jag förstår det till 110 procent. Det här är ditt liv. Din referensram. Jag förstår att du mår dåligt. Det är klart. Men ja, alltså jag kommer aldrig ta någonting för givet igen. Jag kunde inte blinka. Jag kunde inte prata. Och det, det är liksom, vad har man om man inte kan göra det? Jag kan sitta i den fetaste lägenheten på den Nej. finaste adressen. Men vad spelar det för roll om jag inte Nej, kan blinka? Det spelar ingen som helst roll. Det är verkligen det mm. där. 
det är så tråkigt att man inte visar mer tacksamhet för dig själv. Mm. Det är så svårt att visa, men direkt när man förlorar någonting, du bara... Ja. Wow, jag gör allt för att bli frisk ja, Jag satt och kollade, jag satt och kollade folks Instagram-stories Och bara se när de satt och pratade in i kameran Eller när de var ute bland folk och Så här, jag bara, så då tittade på dem, jag tittade på deras ögon rörde sig Hur deras läppar rörde sig jag bara, Det där var jag för två veckor sedan Jag kunde mm. prata Eller bara, det där var jag igår kväll Och nu kan jag inte ens säga mitt namn ordentligt Men var det ett stresssyndrom eller? Förmodligen alltså Alla man pratar med har varit med om samma saker Under stressiga perioder Men du kan ju inte gå till en läkare Som kommer säga att det är stressrelaterat Utan de säger ju bara, vi vet inte Men stress är ju roten till allt ont Allting dåligt Kommer från stress Lätt för cancer också Ja. Om man är väldigt stressad Ja, ja jag vet, men jag har ju bara kört på hela tiden så här. Jag tackar ja, kör, kör, kör Det är klart jag kan göra det, det är klart jag kan göra det då? Jag kommer ju hem till en tom lägenhet Jag är ingen barn, jag är ingen snubbe Det är klart vi kan, vi kan vara hos mig, vi kan spela in det här här Jag kan komma en kväll, jag kan komma och göra det här liksom. Och sen så bara, sen sitter du där liksom, bara, Jag typ inte Jag kan inte blinka liksom. Då blir det ju så, alltså, kroppen säger från Även om inte jag gör det För att jag älskar folk och jag vill vara med Och det är klart vi kör, så säger ju kroppen Till slut så här, nu måste du chilla och gör man inte det, då ser kroppen till att du måste hålla dig hemma. Det känns också som när man kollar på, på, på din karriär, hur du har gjort. Så har ju du... känns som att du har verkligen varit väldigt orädd också. Mm. Vågat gå ner egen väg och vågat ta chanser. Bara den här inställningen att du kommer aldrig tacka nej till ett jobb. Alltså du nej. bokar inte av grejer. Det, du har man kan inställ... lita på mig. Ja, du har en inställning som är att mig kan... Nej, men som du säger, mig kan man lita på. Boka nu på mig. Anförtron är det här. Då kommer jag göra det. Jag kommer göra det till 110%. Liksom, så att mm. du inte blir utbytt. Nej. Det var så också att när man har varit rädd så mycket som jag har varit. Jag växte ju upp med, med skräck. Liksom. Skräcken av att... Inte kunna gå från punkt A till punkt B. Skräcken på att någon skulle liksom hoppa på mig i centrum för att jag var jag. Och, och en skräck liksom. Till slut så blir du så orädd. För att du får nog. Och i takt med jag var ett barn när jag var som mest utsatt och när jag var som mest rädd. Så liksom så blir man en orädd vuxen som vägrar be om ursäkt och som vägrar ta skit. Och det är det jag har känt mycket i mitt jobb att så här, alltså Vad kan gå fel jag, jag, Och mitt självtroende har ju ökat i takt med att jag har Blivit äldre Men också i takt med att jag har gjort saker bra Jag är hårt arbetande Jag gör allting bra Och sitter och fnular och fixar Och liksom Lånar kläder som är snygga Som passar för det här Kollar upp saker jag ska göra Jag jobbar mycket hårdare än vad man tror Och mycket mer än vad som syns i sociala medier Eller vad man kan tänka liksom så jag fan, jag, jag är liksom jag har jag vet att jag levererar. Och då blir man så här, det är klart att ni ska köra på mig för att jag kan det här. Och liksom jag, jag har ingen så här, jag har ingen agent, jag har inget team som kan liksom lobba för mig och så där. Ibland har jag känt så här jag har sett så mycket jobb vandra vidare som, som ska vara mitt till människor som har liksom mindre talang än mig och mindre erfarenhet än mig. Och även om det låter som att jag har hybris när jag säger så så har jag inte det för det är sanningen. För att de har känt någon eller de har haft någon agent som har haft ett finger med i spel som har kunnat snacka in dem och sådär. Men jag vill ha jobb för min talang. Jag vill inte ha jobb för att jag har en kompis som känner någon eller för att jag har någon som kan vinka in någon och, eller skydda någon i tjänst. Men tyvärr så görs väldigt mycket i min bransch men i många branscher på det sättet. Och den största faran som min bransch står inför 
som alla branscher står inför, det är all nepotism som faktiskt finns. Och det visste inte jag. Jag visste inte att det var så vanligt att man liksom fixar in sin unge eller sin unges bästa kompis eller sina vänner och sådär. Och jag har inte riktigt, jag har mycket kontakter i branschen och så, men jag har inte riktigt den typen av kontakter. Vill inte riktigt ha det på det sättet heller. Alla mina jobb som jag har fått är för att folk som inte har känt mig har sett mig eller hört om mig och varit så här. Jag vill satsa på Daniel. Honom ska vi ha. Ta in honom. Ni måste träffa honom. Det är främlingar som har slagit för mig. Jag har suttit på möten med någon som bara du ska få träffa min chef och lalala och så här. Det är jag, det är jag har tagit in dig. Jag vill jobba med dig. Och hon känner inte ens mig liksom. Men det är väldigt lite som görs på det sättet. Och så hör man om de som får så här stora programledarjobb och som berättar om när de har fått leda det, stor, det här programmet och det här programmet. Och så får jag fråga så här, men hur fick du frågan? Äh, vi satt på middag hemma hos den här personen då. Han bara, du, vad tror du om det här programmet? Och då känner jag så här, det är liksom rum som jag inte kommer kunna ha tillgång till, ever. Det är liksom, en stol vid det bordet är så få förunnat. Men det är inte så rekryteringsprocesser ska gå till. Så människor måste bara liksom lyfta blicken från sitt kompisgäng, från sina klasskompisar. Människor med makt måste liksom våga ta in andra intryck och andra människor än de de känner. För då blir vi, då får vi den här härliga blandningen i tvn, på våra arbetsplatser, på, på, i butiker. Alltså då får vi den här mixen. Och det är det som gör... Liksom, gör Susan, det är det som gör liksom Sverige fantastiskt. Att det är så uppblandat. Så jag hoppas att folk... Flera människor ser styrkan i det och är liksom orädda och vågar göra det. För det kan bli så himla bra. Alltså. Och man blir så glad när man får det samtalet. Liksom. Att, så här, mm, att man breddar lite. Så är det. En sak som jag tycker är lite rolig också, helt otippad när du släppte. Det var att du släppte din egen kokbok. Mm. Alltså, jag har inte sett dig som en kokbokskille. <laughs> alltså, alltså, det, jag tänkte ju... Tänker att, du Edvard Blom då? Alltså här, supergourmanden? Nej, men, eller? Vad heter han? Eh, James... Eh, Jamie Oliver! Jamie Oliver. Alltså, det ser jag Legend! Som en kokbokskille. <laughs> uh. Då Paris att jag eh, sett det. Och framförallt, du gjorde ju någonting... Vad var det du hade? Var det korvbröd eller något? Pizza... Ja, på typ pitabröd. Alltså det var väldigt enkel mat. Berätta en av de, berätta den bästa grejen i hela boken. En av dem. Men det finns ju mycket nice där. Berätta en, en två saker. Lax i ung var trevligt. Och det var typ så här ta fram en lax. Ha en ung. Nej, jag ska jag det var inte. Det var inte riktigt så basic, men det var ju också en liten så här liten självbiografi. Jag skrev ju mycket om att våga tro på sig själv och våga göra grejer. Ja. Det var genom matlagning också som mitt självförtroende började öka för att jag började göra saker bra och började känna så här: wow, jag känner mig så stolt när jag gör saker som är utanför min comfort zone. Jag ja. måste göra mer sånt. Och det tänket spred sig liksom, för jag trodde inte på mig själv alls när jag var kanske 20, 21 och så jag trodde inte jag kunde göra någonting. Så jag lät ju så här, alla andra liksom hjälpa mig och var så här, men jag kan inte det här kan du hjälpa mig med det här? Och jag menar, folk är ju väldigt hjälpsamma också om man frågar snällt. Och till slut så var det som att jag var en liten statist där i mitt liv som bara liksom jag vill ju, ja, men man vill ju vara huvudpersonen Exakt. Så jag bara så här, nej nu ska jag göra det själv jag ska, liksom, jag ska laga min egen mat, jag ska sälja mitt eget rum Jag ska ta tag, ta tag i mitt liv, jag är vuxen Och matlagningen var liksom det första steget 
Så det var väl med det jag ville förmedla med den här cookboken. Att så här, ja, men jag kan. Om jag kan så kan du också. Och tro på dig själv, då kommer det gå bra. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag hoppar in på sista frågorna. Då tänkte jag börja med att du får ge ett karriärtips till de som lyssnar. Man ska lyckas få det i drömjobbet. Eller man ska... Mm. Att man inte ska ge upp. Och det kanske låter som en klyscha, men jag, jag tycker inte att man ska ge upp. Och det kommer komma så många situationer. Du kommer träffa så mycket människor som dels kommer typ vilja få dig att ge upp eller säga att du ska ge upp. Men också så här, du kommer ställa inför så många situationer där du bara känner att så här, jag skiter i det här nu. Nu kommer jag sejfa. För att det är det som funkar. Det är det som folk uppmuntrar en till. Mina föräldrar kan fortfarande skoja med mig och säga när ska du skaffa dig ett vanligt jobb? Uh. Eller, så här, eller, eller ta, upp, ta upp juristprogrammet. Och bara, uh. du kommer in tre gånger på juristprogrammet. Varför blev du inte jurist? Och då har jag ändå ett ganska gediget CV av annat. Dels så, så har jag en heltidsutbildning. Jag är socionom, men också så här... Det har löst sig för mig. Och jag har ett jobb. Jag har jobbat liksom nonstop under alla de här åren. Men de kan ändå ta upp det. För att det, det finns många liksom bilder av hur man ska vara för att vara framgångsrik eller hur man ska leva sitt liv. Du ska ju absolut inte vara en frilansande 30-åring. Liksom. Utan då, då ska du ha, kanske ha liksom dina kids och ditt hus och ditt 9-5-jobb. och så där. Men alla vill inte leva så. Jag vill inte leva så. Men jag, och jag var också säker på det. Och trygg i det. Och vad folk än sa var jag bara så här, lita på mig. Jag har det här. Så skaffa dig en plan och håll dig till den. Våga ändra den, men då ska du göra det för din egen skull. Men inte för, för vad någon annan säger. Alltså, man ska inte anpassa sig. Det går också hand i hand med att man inte ska be om ursäkt för den man är. Gör det som passar dig bäst. Och hur ser Om du får sätta dig själv någonstans om några år. Mm. Vad hade du gjort tills dess? Var är du? Jag drömmer ju jättemycket om att... Jag drömmer ju stort om att få fortsätta göra det jag gör Och i ännu större skala Jag vill ju jättegärna liksom leda Melodifestivalen Det har varit ett så här mål jag alltid har velat Jag har alltid velat göra det Och det, jag jobbar för det Jag vill liksom bli att de ska se Vad jag gör och tycker att det är kul Och vilja göra det Men så här, jag älskar Nyhetsmorgon till exempel jag, har ju liksom, jag är ju samhällsintresserad Och jag är så synom Och jag, jag, jag skulle jättegärna vilja ha en egen dag där liksom. Jag skulle vilja ha en roll i lite mer seriösa sammanhang också. För att visa det som själv. Men också för, för människor att man kan göra lite allt möjligt. Så du kan vara liksom en lustig kurre och du kan för att du inte kan ett skit. Men ändå sitta och liksom var, ha en plats i väldigt seriösa rum också. Så här, det går att vara mångfacetterad. Och sen är det ditt, ditt stort, det stora liksom, respektfulla uppdrag. Som jag tycker att jag... Jag ser mig själv göra sånt i framtiden. Kul. 100%. Och eh, jag vill fortsätta liksom... Ja, men så här liksom... Så man tangnera. Nej, tänja lite. På liksom... Ja, men på gränsen för vad man liksom... Vad som får synas och inte är. Och, och, jag, och jag ser absolut mig själv... Kanske med någon i framtiden... Eller gör jag det? Eller sa jag bara så? Alltså du kanske skulle ha en partner i framtiden? Ja. Ja men kanske. Alltså i tio år. Då måste jag ha någon. Då kommer alla mina singelkompisar ha någon. Då kan jag inte bara sitta där och Jag bara... tror så här att om tio år så kommer alla dina, skil... alla dina kompisar ha gått till skilsmässor och det är slut. 
Det var alltså, cyniskt då, då kommer alla stå på Eller jag vet inte om man gör alltså, det, det finns i alla fall ställen som jag har hört om På Rish Skilsmässobaren <laughs> Då är det liksom om tio år Då är alla singlar Alla ja. som är singlar nu, det är ännu fler singlar Du tror det? Det tror jag garanterat oh, wow. Runt 40 där någonstans 40-45, det, det är då livet börjar för många Okej, okay, ja, då får jag hålla ut tills Gått dess Gått in då. i det tragiska förhållanden från 25-26 där Som börjar minna ut sig om i 40 Du tror det? Mm. Jag tror att relationer och så kommer se Jag tror förhållanden kommer se annorlunda ut också i framtiden Det tror jag också Ja, och mer liksom Med så öppenhet och Mer öppen. med, Ja, det tror jag faktiskt Så det blir spännande, det är en spännande tid att vara vid liv Det är bara invänta Tiden ja. kommer i kapp dig <laughs> Det känns som jag inväntat att alla skulle bli singla då Och bara, hur går det? <laughs> så hugger du något Men gud Linfrö där, någonstans ja, men för jag, tänker så här, tänker att jag kommer ju inte kunna liksom Fira alla hjärtans dag och julafton och sånt Med polare i all evighet Eller polare och familj, för men till slut kommer det vara så här Kommer man sitta där själv Så då är det nog bra Det kommer dina Instagram-videos på riktigt Ja, precis, precis ja. Bra content kommer det vara ja, verkligen. Så kanske det är värt att hålla ut Verkligen du, hur kommer man i kontakt och följer dig? Man kan följa mig på uh, men Instagram och Twitter. Jag är mer aktiv på Instagram än Twitter. Jag heter Daniel Paris på Insta och I am Daniel Paris på Twitter. Härligt. Sen har du en podd också? Jajamensan, den gör jag med kompis MT Antonia. En jätterolig podd som heter I ärlighetens namn. Och den, den finns där poddar finns. Den kommer en gång i veckan på tisdagar. Vad pratar ni om för något? Vi pratar om allt mellan himmel och jord. Det här är, det här, mycket av det som vi pratat om här skulle lika kunna vara ett samtal där faktiskt. Det är exakt så här ofiltrerat och kul men också allvarsamt stundtals och så. Precis som jag tycker att vilken, vilket gott samtal som helst ska vara. Det, det kan vara lite liksom högt och lågt och så. Jag tycker att det Jag gillar det. Så ja, det är kul att podda. Det är kul att få prata till punkt liksom. Det är kul faktiskt, det är härligt mm. Stort tack att du var med, jag tycker det var Superhärligt samtal och svinkul att ha dig med verkligen. Men tack för att jag fick komma Och få sitta i det här fantastiska rummet Det här har man ju sett i sociala medier Jajamän, vad blåa färgerna Ja, jag hör yes. yeah. Yeah. Stolpe. Stort tack att du var med Daniel. Jättekul att ha dig med Tack själv Framgangspotten Med Alexander Perleros Tack för att du lyssnar och jag har en fråga till dig. Jag har en fråga till dig och det är att om det är någon speciell entreprenör du skulle vilja höra på. Vi har haft Filip Tussandre från Daniel Wellington och Sebastian på Klarna och ett gäng andra. Om det är någon speciell som du vill höra på kan inte du skriva till mig på Instagram. Skriv till mig där den här personen tycker jag är riktigt, riktigt bra. Han har en, eller hon har en magisk jäkla story eller den här personen vill jag veta mer om. Skriv det till mig, det hade varit magiskt. Nästa gäst som är med är ingen mindre än Bert Karlsson. Så att lyssna in det har nu en magiskt härlig Bra vecka. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.